0: A gente quer continuar hoje uma, uma conversa, aproveitando aí ainda o eco da nossa, nossa conferência de aniversário. E queremos falar hoje mais uma vez sobre despertar para crescer. E hoje o desdobramento do tema é lutando contra o distúrbio de crescimento. Está aí para você esse tema. Na semana passada nós falamos aqui sobre o filho do meu amigo, vocês lembram o filho do meu amigo que apresenta problemas de crescimento. Por causa disso, esse meu amigo então começou a providenciar um tratamento de nutrientes que possam despertar as células de crescimento do seu filho. É, e assim ele espera que o filho volte a crescer. Esse menino nasceu, normal, e desenvolveu... Né, teve um crescimento natural Um desempenho dentro do esperado Mas por alguma razão ele parou de crescer O que aconteceu nele ainda não se sabe Exatamente, porque são muitas possibilidades é, Não se sabe exatamente o que fez Que o, o baixo crescimento acontecesse na vida dele é, Mas... O que se sabe é que algo dentro desse menino está é, roubando a energia, está roubando a vitalidade das células de crescimento. E então, está provocando nele o que os especialistas chamam de distúrbio de crescimento. Para o caso desse menino e de outros semelhantes, é há tratamento médico para, para que a criança volte a crescer ou retome o crescimento, ou seja, tratamentos que conseguem recolocar a criança no caminho do crescimento. E a esperança do meu amigo é que isso dê certo, que esse tratamento desperte a célula de crescimento desse, desse filho. A gente conhece... Outro fenômeno, por certo você conhece o fenômeno que eu vou dizer. A gente conhece é, também um fenômeno que acontece no ser humano que traz baixo crescimento. Mas é um fenômeno que é uma condição genética. Eu estou falando aqui do, do nanismo. É aquela pessoa anã. A pessoa anã, ela, ela já nasce com esse transtorno. Ela a, é uma deficiência de crescimento que se percebe muito cedo, inclusive quase que logo após o nascimento. É, uma pessoa anã, ela tem uma mutação genética que afeta os ossos, impedindo que ela cresça. Em suma, o anão é uma pessoa que nasceu para não crescer fisicamente. Ao contrário do nanismo, né, que tem essa dificuldade, ou seja, que as causas são genéticas, né, os sintomas aparecem logo no nascimento, logo nos primeiros dias, o distúrbio de crescimento infantil, que é o caso do filho do meu amigo, ele pode ter sérias ou várias causas, e, e essas doenças né, crônicas, elas estão, então elas se apresentam num caminhar, a criança adquire isso em, de, em determinado momento, por isso que se, se tem o tratamento. Não se trata um anão, existe até alguns, a gente vê isso aí, mas geralmente o anão, ele não vai ter resultados. Porque é uma questão já que ele nasce com isso, com esse, com esse distúrbio de crescimento. Uma criança que tem um déficit, né, ou um distúrbio de crescimento infantil, ela sim pode ser tratada. E aí se recupera alguns anos de atraso. Eu queria que você visse essa frase que eu vou colocar, porque espiritualmente falando, nós nascemos para crescer, para desenvolver e para amadurecer. O novo nascimento tem a genética de Jesus, você consegue entender isso? Amados, espir espiritualmente falando, nós nascemos para crescer. Então... Quero fazer uma afirmação que pode parecer até um pouco irônica. Não existe crente a não. Existe a não crente. A gente até conhece um que já passou por aqui, gente muito boa. É, mas crente a não não existe. Existe crente com distúrbio de crescimento. Porque, como foi dita na frase, o nascimento do espírito ele não é defeituoso o, nasce, o novo nascimento tem a genética perfeita de Jesus Cristo somos impulsionados pela a estatura de Jesus espiritualmente falando o nosso padrão é o Cristo por isso que a gente precisa falar sobre despertamento para o crescimento como humano, Jesus crescia plenamente, diz lá o Evangelho. Lucas vai dizer que Jesus, enquanto menino, criança, ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Diz que a graça de Deus estava sobre ele. E vai dizendo que ele ia crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, está lá em Lucas, capítulo 2, verso 40 e 52. E é nesse processo de crescimento que Jesus teve na vida, que é interessante a gente pensar que o próprio Senhor Jesus, ele se desenvolveu. Me parece que o crente, quando ele nasce de novo, para muitos acontece em determinado momento que esse processo de crescimento se perde. Algo acontece que muitos param de crescer. É um, uma síndrome de crescimento que atinge pessoas que nasceram de novo em Jesus Cristo. Alguns parecem imaginar que alguém pode ser um bebê em Cristo durante toda a vida. Crentes ainda engateando nas questões básicas da fé. Um grande problema, parece que vai inibindo o amadurecimento. E quando isso acontece, amados, o crescimento, ele, ele é visto como algo opcional. Muitos acham que se aprofundar, por exemplo, é, nas questões espirituais, buscar um, um aprofundamento nas coisas, isso é para pessoas especiais, vocacionados. Hoje é dito do pastor, então o pastor tem que fazer isso mesmo. Né? Tem gente que pensa que são os missionários, os pregadores, que precisam, de fato, é, ter esse chamado ao crescimento não enxergam que esse jeito de pensar que crescimento é para os outros já indica a presença do distúrbio de crescimento na mente né? no jeito de pensar e esse jeito de pensar que eu não preciso crescer tanto assim espiritualmente isso precisa ser combatido porque isso não combina com a vida cristã. Como dissemos, nós nascemos para crescer. E eu quero trazer outra frase aí, que crescer espiritualmente é uma decisão, porque crescimento é sinal de vida. Todo organismo sadio cresce e se desenvolve. Animais, plantas... A vida cristã é programada para crescer, você consegue entender isso? Como cristão, você é capaz de continuar na direção certa de crescimento, mesmo diante das circunstâncias contrárias. O Mark Dever, falando sobre isso, ele diz algo muito interessante. Ele diz, nós devemos lembrar que somente coisas vivas sobem à correnteza. Certa vez eu vi uma filmagem de uns peixes, é chamado, acho que de piracema, esse fenômeno, que é incrível, como que os peixes conseguem subir cachoeiras, subir um negócio, é incrível. E eles vão lutando contra tudo e contra todo, tem gente que aproveita aquele para pescá-lo, né? enquanto ele já está ali. Mas é interessante pensar, e eles fazem isso porque eles estão vivos. Então, Somente coisas vivas sobem a correntezas e o Mark Dever continua. Coisas mortas apenas boiam na correnteza. Não consegue ser profundo. Não consegue lutar contra. Na vida cristã, amados, o crescimento não é escravo do tempo. O tempo é a oportunidade para crescimento. Nós sabemos que nós somos seres humanos, nós temos consciência disso, que nós precisamos de pelo menos duas coisas para viver. Tempo e espaço. E todas essas duas coisas, tempo e espaço, são concessões que Deus nos dá dele mesmo. Então, quando nós olhamos que nós precisamos de tempo e espaço para viver... Eu estou lembrando que o nosso crescimento vai usar esse o tempo como oportunidade. O jeito como nós gastamos o nosso tempo diz o tipo de alimento, tipo de nutrientes que eu estou usando para o meu crescimento espiritual. Todos nós temos o mesmo tempo. O dia ele tem 24 horas para todo mundo, ou alguém aqui tem um relógio diferente aí, um relógio de Narnia, não sei, que tem tempo, de... não todos nós temos o mesmo tipo de tempo, o que vai diferenciar é como eu e você utilizamos desse tempo o que eu quero dizer é que quando nós queremos crescer espiritualmente o o tempo, ele não é, por si só, o determinador do crescimento. Nós crescemos no tempo, mas não é o tempo que me dá crescimento. Não são os anos de conversão que trazem a maturidade. Um crente subnutrido da palavra de Deus ao longo dos anos, terá um distúrbio de crescimento na sua vida espiritual pode ter 40 anos de convertido, mas como uma criança, como um adulto, se ele está levando esse tempo todo subnutrido da palavra, por certo, terá distúrbio de crescimento. Alguns especialistas dizem que na primeira infância, né, a subnutrição é algo que vai marcar o resto da vida do um adulto né, que cresceu, e tem mais dificuldade de aprendizado, tem mais dificuldade né, na coordenação motora, por isso que muitas vezes tem que ter o cuidado logo no início. Eu, eu às vezes tenho essa impressão, que muitas muita das paralisias de crescimento se devem aos primeiros anos, que não teve a, nu, a nutrição correta. Você que é um pouquinho da minha idade, aí, ou um pouquinho adulto, você sabe como é mais difícil você aprender alguma alguma habilidade nova, é ou não é verdade? A criança pega rápido, pega ou não pega rápido? A criança aprende rápido, nós, adultos, temos mais dificuldades. E eu creio que muitas das vezes, nós é, estacionamos no nosso crescimento espiritual, porque não foi falado sobre o risco que é nós nos acostumarmos com esse distúrbio de crescimento. Amados, a vida cristã, como já foi dito, ela, ela é programada, ela foi programada para crescer. Não se trata simplesmente de esperar crescer com o tempo. Quando uma criança nasce, já existe nela toda a programação para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Inclusive os médicos hoje, eles já conseguem até calcular a altura que uma criança vai ter. É incrível isso. A gente já sabe até, olha, seu filho vai ter, seu filho vai ser maior do que você. Mas mesmo o médico fazendo esse prognóstico, ou a criança, o ser, ela vai precisar de, de que ela viva com os nutrientes corretos para que ela alcance o potencial dela. Ela vai ter que se esforçar ela vai ter que querer falar, ela vai ter que querer andar, ela vai ter que querer comer, para que o crescimento dela seja alcançado para aquilo que ela foi programada. Em suma, nós estamos falando aqui já há algum tempo, para crescimento é necessário esforço. Não é a fala daquele médico que vai garantir que seu filho cresça. O que o médico está dizendo é, há uma estatura que seu filho vai alcançar desde que ele se esforce, ele se alimente, ele busque crescer. Então o problema não está no diagnóstico do médico. O problema talvez vai acontecer durante a caminhada no tempo. E aí eu queria pensar com você que na vida espiritual é semelhante isso. Você nasceu para crescer, espiritualmente falando. Você faz parte de um corpo que é chamado o corpo de Cristo, no qual ele mesmo é a cabeça, que está mandando a gente se exercitar para a gente crescer. E eu queria dividir com você essa frase, Cristo, ele tem interesse que você cresça. A cabeça tem interesse que você cresça, que você se desenvolva. Cristo providenciou tudo que nós precisamos para o amadurecimento. Não há não há problema no crescimento espiritual. Cristo ele ele fez com que eu e você tenhamos uma estatura no padrão dele. E ele fez tudo, nos deu todas as condições para nós crescermos. Por exemplo, nós já, já estudamos isso alguns dias atrás, mas por exemplo, ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo que vivifica, encoraja, o Espírito Santo que comunica dentro da gente. Por exemplo, ele nos deixou e nos colocou ao lado de pessoas, num grupo, de gente que tem o mesmo propósito de crescimento, o mesmo propósito de entendimento de crescimento, chamado igreja. Você está numa igreja para que você possa ser estimulado a crescer e estimular os outros a crescerem. Em princípio, a igreja é um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Temos a compreensão, amados, quando a gente lê a Bíblia, lê os Evangelhos, fica clara para a gente a compreensão que Cristo, enquanto cabeça da igreja, está perfeito. E compete a cada um de nós individualmente, que fazemos parte do corpo dele, do corpo de Cristo, a gente desenvolver, a gente crescer. Muitas vezes nós ficamos, o nosso corpo, a gente sabe disso, quando nós temos algum problema. O joelho parece que não funciona direitinho, né? o, o dedo resolveu dar uma travada você fica preocupado. A cabeça faz o comando, mas parece que não quer responder. Fisicamente, a gente vai atrofiando. Espiritualmente, é o contrário a gente não deveria atrofiar espiritualmente, nós somos programados para ir crescendo espiritualmente. Mas é preciso, amados, empenho, desejo, é preciso que haja esforço, busca, dependência, intimidade, santidade. Na vida cristã não há maturidade espontânea, não há maturidade instantânea, não há, não existe crescimento espiritual automático. É muito preocupante quando um crente não tem interesse em crescer. É preocupante, é que nem quando a mãe vê um filho que está sem apetite para comer. Opa, tem algo errado. Uma criança em fase de crescimento, ela tem apetite. Né? Quem tem filho pré-adolescente é em misericórdia, parece que quer é comer até a barra da... Né, da, da panela isso é o natural apetite para crescer, porque está pedindo isso espiritualmente nós nunca deveríamos deixar de termos apetite para crescer intimidade e conhecimento de vivência, de experiência novas com o Espírito Santo é isso que a Bíblia nos fala então quando um crente não tem apetite para o crescimento tem algo muito errado com ele uma igreja que se contenta em não crescer, tem algo muito errado com ela, com seus membros, com a sua visão. Amados, é tempo de despertarmos para crescer. E eu queria fazer um exercício com os irmãos nesse momento. Eu quero ler alguns trechos da palavra de Deus. Eu não li até agora de propósito, Geralmente eu abro a minha fala com, com a leitura bíblica. Eu queria ler com você alguns trechos, porque, porque eu creio que nada deve falar mais para mim para você. Nada deve gritar mais alto no meu coração do que a própria palavra do Senhor Jesus. Eu estou aquecendo vocês para ouvir a palavra. Deu para entender ou não? É nesse sentido. É que nem a mãe e o pai que falam com o filho, olha, o tio é bom, né, o que o tio pedir lá você faz. Olha, aí você já combina com o médico, ó, fala para comer todas as espinafres da mesa, né. Aí a pessoa, é isso que acontece, é mais ou menos isso que eu estou fazendo com vocês, querendo abrir o apetite de vocês para ouvir a palavra de Deus. Convido você a ler comigo os textos que serão exibidos. E eu queria que você fizesse um acordo com a sua mente agora. Que você fique atento a cada palavra, eu vou ler com calma, ao verbo, às expressões. Que você não perdesse noção de cada frase, o que ela está dizendo. Amados, e com toda a humildade e reverência, assimile para a sua vida, mesmo que esse texto já seja bastante conhecido por você. A gente vai ler com calma. Eu queria desafiar você a vencer a superficialidade nesse momento. Que você se concentrasse, porque o que eu vou ler não é palavra minha, é palavra do Senhor Jesus, é palavra dos Evangelhos, são palavras dos Evangelhos. É palavra de Deus, conselhos de Deus, comandos de Deus. E se isso for vivo para mim e para você, nutrientes de Deus para o nosso crescimento. O que a gente vai ler daqui a pouco, agora, de imediato, eu só queria te chamar a atenção, que vai ter um misto de recomendações positivas, você vai ver isso nos textos. O que, é que eu estou chamando de recomendações positivas? São atitudes, empenho, que precisam ser executados, que nós precisamos executar nós precisamos buscar lembra-se o médico está dizendo você vai crescer de uma forma fantástica, acredite, o médico está dizendo, ele vai dizer olha, para você crescer você precisa buscar isso aqui então recomendações positivas agora tem precauções que o texto vai nos dizer que são alertas e coisas que são inimigas do crescimento Coisas que nós devemos evitar, coisas que nós devemos retirar dos nossos hábitos, coisas que nós devemos condenar nos outros, nossos atos. Se eu dissesse para você que aqui tem veneno, quantos de vocês queriam beber? É disso que nós estamos dizendo. O texto, o texto que nós iremos ler agora, parte deles. Falam de recomendações positivas, mas falam de precauções. Coisas que nós precisamos tirar, condenar, evitar. Como um veneno. É nesse sentido, aquilo que rouba o nosso crescimento. São tratamentos para vencermos a síndrome de insuficiência de crescimento. Tanto pessoal como comunitário. E eu queria então, para que você imaginasse aí na consulta médica mais importante da sua vida de vez em quando acontece isso conosco a gente tem medo, está cismado com alguma coisa vou no médico para ouvir o médico estou cismado, não sei, é um negócio que não passa e ali a gente quer ouvir algo e eu queria que você imaginasse que você está no médico da sua alma e esse médico vai diagnosticar o seu crescimento como anda o seu crescimento tá bom? Tudo certo? Se você acha que você ficando de pé, você está mais atento, você fica de pé. Mas não se distraia durante as leituras, tudo bem? Eu queria orar antes. É a palavra do Senhor que vai ser lida. Eu queria que você fizesse essa oração junto comigo. Que você ouvisse para você, tão somente para você, a recomendação de crescimento que Deus tem para nós. Nosso Deus e Pai Para a gente é um privilégio poder abrir a tua palavra E lermos de forma coletiva Submissa, ó oh Deus, a cada detalhe Muito obrigado porque o Senhor usou homens Pessoas inspiradas E nós temos esse texto na nossa língua Ó Pai, isso nos atraiu Que hoje, mais uma vez, possa ser palavra viva para nós que seja tratamento, ó Deus, para mim, para essa igreja, para cada um dos meus irmãos e amados que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém? Amém. Segunda Pedro 3,18, está dentro do contexto que nós temos estudado aqui. Segunda Pedro 3,18, vou ler duas, dois versos da carta de Pedro. Diz assim, Antes... Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Pedro vai dizer ainda no seu capítulo 2, primeira carta de Pedro, versos 1 um a 3, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dela, dele cresçam para a salvação agora que provaram que o Senhor é bom você pegou as palavras? livrem-se de toda a espécie como crianças desejem de coração aquilo que é puro diante do Senhor o alimento dele e cresçam para a salvação de vocês Hebreus 5, de 12 a 14 depois você anota aí, vai lá em casa para você não esquecer embora a esta altura já devessem semestres precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Hebreus 5, 12 a 14. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como acarnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais, porque visto que há invejas e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mudanos, a gente vai ler vários textos de Efésios capítulo 4, como prisioneiro no Senhor, Rogo-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. A um só corpo um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifique-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo não dê lugar ao diabo o que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. 2 Tessalonicenses 1,3 um, Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E muito aumenta o amor de vocês uns pelos outros. Que o Senhor tenha misericórdia da gente. Amados, uma igreja precisa crescer por dentro primeiro. Crescer em santidade. Amados, se levarmos a sério a palavra, essa palavra que nós acabamos de ler, aquilo que tem se desafiado para nós, nós seremos, amados, aqui, a ambiência que o Espírito Santo deseja encontrar em nós, uma ambiência de adoração e de comunhão. Uma igreja não consegue adorar, não consegue ser uma ambiente de adoração, se ela não tiver em comunhão. Isso é, como é que fala? Isso é implícito. Amados, o, o único sinal, correto e observável, de crescimento é uma vida de santidade crescente fundamentada na auto-renúncia que Cristo nos convence o Jonathan Edward, ele vai dizer que a igreja deve se, ser caracterizada por um interesse vital nesse tipo de santidade crescente na vida de seus membros a única forma de nós sermos reconhecidos você ouviu muita coisa diretamente da palavra de Deus talvez alguma coisa te chamou a atenção e eu queria te fazer uma pergunta para terminar para encerrar isso responda aí onde Deus será glorificado? na estagnação ou no crescimento? você já sabe a resposta é uma pergunta que você sabe eu queria que você, diante do Senhor, você perguntasse para a sua alma e respondesse diante do Senhor, Deus, eu quero responder essas perguntas agora. Onde o Senhor é mais glorificado? Deus é mais glorificado na minha vida quando? Aí você responde. Deus não é glorificado na minha vida quando? Agora é a hora de olharmos para nós. Quando que Deus é mais glorificado? E quando que Deus não é glorificado na minha vida? O texto nos dá várias pistas para nós caminharmos. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que você, quando você ouvir essa canção, você possa tentar responder essas duas perguntas e tomar uma decisão que mude a sua vida e você entre na rota de crescimento de vez para que a gente possa ser aquilo que nós sejamos na perspectiva do nosso mestre.